0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Über berühmte und beliebte Opernarien könnte man ja einen eigenen Podcast machen. Von nahezu allen Opernkomponisten gibt es mindestens zwei Arien, die allgemein bekannt sind. Und doch wurde im Kulturmenü-Podcast erst eine Arie besprochen. Das war äh, die allererste Folge über Nesson Dorma. Die Oper Carmen von Georges Bizet hat eine Fülle von berühmten Ohrwürmern und wieder einmal ist es mir nicht leicht gefallen, eine einzige davon auszuwählen. Aber über die Habanera gibt es viel zu erzählen und außerdem wird die Mezzosopran-Arie von einer interessanten Frauenfigur in der Oper, nämlich von Carmen selbst, gesungen. Die allererste Interpretin der Carmen war mit der für sie vorgesehenen Auftrittsarie gar nicht zufrieden. Daher fügte Bizet noch vor der Uraufführung, die war 1875 in Paris, die Habanera als Ersatz in seine Oper ein. Diese ist ihm scheinbar nicht alleine eingefallen. Sie basiert nämlich auf einem Lied des spanischen Komponisten sebastian Iradier. Er hat auch das berühmte La Paloma geschrieben. Bizet hielt dieses Lied, El Areglito heißt es, für ein Volkslied und verwendete es ganz ungeniert für seine Oper. Heute hätte Bizet ganz sicher eine Klage am Hals, denn beide Kompositionen haben den typischen Habanera-Rhythmus und eine ganz ähnliche Melodie und Form. Der Text der Arie stammt von Georges Bizet selbst. «L'amour est un oiseau rebelle» Die Liebe ist ein wilder Vogel. Die Zigeunerin Carmen bringt in dieser Arie ihre Gleichgültigkeit gegenüber den Zudringlichkeiten und Liebesbeteuerungen ihrer Verehrer zum Ausdruck.
1: Es ist
0: Sängerin Angelika Kirchschlager ist auf allen großen Opernbühnen und Konzerthäusern aufgetreten. Mit den bedeutendsten Dirigenten hat sie zusammengearbeitet. Ihr Opern- und Liedrepertoire ist überaus umfangreich. Es gibt eine sehr lange Diskographieliste, weiters Ehrenmitgliedschaften und Auszeichnungen wie Echo Classic, Grammy Award, Europäischer Kulturpreis und der Österreichische Musiktheaterpreis. Sie unterrichtete am Salzburger Mozarteum und hat eine Professur an der Universität für Musik und Darstellende Kunst. In Wien. Ja, Angelika, ich habe mir lange überlegt, mit welcher Frage ich dich in das Gespräch hineinhole, weil viele Fragen dazu, zu Carmen und zu Opa, das sind ja irgendwie ausgelutscht. Ja. Singst du das gerne? Hast du es schon oft unterrichtet und so? Aber ich habe was Besseres. Also, ich hoffe, es ist jetzt eine spannende Einstiegsfrage für dich. Man kann ja sagen, dass Carmen die erste starke Frau auf der Opernbühne war. Sie ist selbstbewusst und gescheit, also sehr klug. Sie betört alle Männer. Sie ist in gewisser Weise auch ein Aushängeschild für die sexuelle Befreiung und sie verweigert sich den gesellschaftlichen Normen. Glaubst du, ist das alles ein Grund insgesamt dafür, warum Georges Bizet seine Titelrolle für einen Mezzosopran geschrieben hat und nicht für einen Sopran? Ähm, erstens mal sind ähm, wir alle sehr dankbar, also wir Mezzo Soprano,
2: dem Bissé, sehr dankbar, dass es für, 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 für Mezzo geschrieben hat und dass diese Oper auch Carmen heißt. Ähm, dass diese Figur eine unabhängige, selbstsichere Frau ist, ja, ist überhaupt in der Zeit, in der die Oper entstanden ist, ja, ein, ein unglaubliches Zeichen gewesen oder eigentlich vielleicht war es überhaupt kein großes Zeichen, weil sie war zwar unabhängig oder Carmen ist <lacht> auch mhm. bis heute noch unabhängig, ähm, aber sie ist natürlich schon, finde ich, in dieser Handlung in eine Ecke getrieben worden oder positioniert worden, wo man sagt, naja, so ganz anständig ist sie aber nicht. ja, Also erlaubt ist es eigentlich nicht. Ähm, gesellschaftskonform ist es nicht wirklich. Ja, Sie ist eine Arbeiterin in einer Tabaktrafik, dass sie sich diesen diesen Unabhängigkeitsstatus erarbeitet hat <lacht> in der Musikgeschichte. Das ist jetzt nicht nur, glaube ich, dass man sagt, die Frau ist einfach eine starke Frau, das sagt man aus unserer heutigen Position. Wenn man sich die Oper
0: anschaut, dann ist sie absolut eine Außenseiterin. Die Carmen als Mezzosopran, also Mezzosopran ist halt einfach nicht die hohe Sopranstimme, äh, sondern halt dieses erdige Tiefe. Und das und das passt halt auch zu diesem Frauenbild oder zu dem Rollenbild in, innerhalb jetzt des Stücks auch besser als der Sopran. Genau.
2: Das ist ähm, eine Rezeptionssache, glaube ich, wie Menschen eine höhere Stimme oder eine tiefere Stimme oder eine ganz tiefe Stimme wahrnehmen und welche Eigenschaften sie damit verbinden. Mhm. Und es hat sicher einen Grund, warum die tiefere Frauenstimme, also nicht die ganz tiefe jetzt wieder, mhm. ich glaube, die ganz tiefe Frauenstimme wird für viele dann vielleicht sogar wieder fast bedrohlich mhm. wahrgenommen. Zum Beispiel die Dalila ist eine ganz tiefe Frauenstimme, mhm. weil sie eben auch dieses ähm, Achaische hat. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob, ob jemand so gern mit Dalila Abendessen gehen wollte. Ja? Das ist eher sowas schwüles und ja. sehr geheimnisvoll.
0: Ja, mit der Carmen schon. Natürlich. Aber
2: mit der Carmen natürlich schon. Ja. Ja. Die Carmen ist leicht und die Stimme ist auch höher. Vielleicht kann ich kurz an der Stelle anmerken, dass es auch eine, eine, fast eine Modesache ist. Ähm, manche Partien können wirklich mit einem Mezzosopran oder mit einem Sopran besetzt werden und es ist dann manchmal sogar äh, liegt es am Regisseur, wie er, was für einen Typ er haben will. Also, ich bin ein Mezzosopran, habe aber trotzdem auch die Zerlina im Don Giovanni gesungen, die mhm. normalerweise immer von Sopranen gesungen wurde früher. Also, eine Zerlina in den 50er, 60er Jahren musste äh, ein Sopran sein. Das war dieses Kleine, dieses das Hanze, reine, ja. das Reine, was natürlich überhaupt nicht stimmt, wenn man sich die Partie von Mozart genauer anschaut. Aber das ist jetzt dann wieder eine ja, andere Abteilung. Ist, ja. Also, die Stimmfarbe. Ähm, wir sprechen jetzt hauptsächlich von der weiblichen Stimmfarbe, mhm. die entscheidet schon sehr über das, was Menschen empfinden und wie sehr sie wo hinein ähm, gedanklich, emotional hineingeführt werden.
0: Mhm. Und bei der Carmen ist das halt trotzdem die femme fatal, die, die man hört oder die man sehen möchte. Das ist richtig, weil du jetzt gesagt hast, man möchte das sehen mhm. und
2: so ist es. Man erwartet sich das fast. Wenn man sich das Stück jetzt ein bisschen genauer anschaut, ist ja an und für sich ein Kammerstück. Mhm. Ja, es ist ein, ein leichtes, feines äh, Stück. Ja. Es wird meistens wird ziemlich wuchtig. Und wenn man sich zum Beispiel die Habanera anschaut, das, das ist eigentlich ein Stück im Piano, Pianissimo geschrieben. Mhm. Es ist ein leichtes, leises Lied. Wird am Schluss natürlich dann... da, 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 mhm. da, da, da ähm, da geht es dann hinauf zum Fortissimo, aber vorher ist es so ein leichtes Nebenbei-Lied, mhm. muss man fast sagen. Ja? Mhm. Und wenn man wirklich die Feinheiten dieses Charakters von Carmen in A mehreren Schattierungen beleuchten will und aus ihr eine komplexe Persönlichkeit machen möchte, dann muss man äh, leicht bleiben und darf nicht mit dem großen ähm, Erotikbindel drüberfahren.
0: Ja, außerdem ist es ja eigentlich Ihr Auftrittslied. Genau, sie stellt sich damit, damit vor. vor ja. Und ähm, diese, diese Anfangsmelodie, also wir haben vorher Elina Garancho gehört, wir hören uns dann nachher noch was anderes an, ähm, äh, diese, diese Leichtigkeit. Dies haben muss mit diesen Halbtönen, die da am Anfang runtergehen. Ja, Das ist ja schon einmal die erste gesangliche Kunst, die man mitbringen muss, oder? Dass man genau. das alles trifft auch. Da, ja, also
2: gut, im Ganzen sollte man es treffen, aber da hast du natürlich recht, diese absteigende chromatische Linie, mit mhm. der sie beginnt, es, man glaubt gar nicht, wie schwer es ist, Halbtöne richtig zu intonieren, mhm. wenn sie bergab gehen. Auch bergauf, aber mhm. bergab ist dann besonders ähm, interessant, dass ja. man das aber Dadurch ergibt sich auch eine Spannung. Ja? Allein durch die Konzentration, dass das ganz sauber gesungen ist, also glasklar, ähm, kommt man schon als Darstellerin in eine, in eine Stimmung, Stimmung mhm. der Konzentration. Ja. Das ist also im besten Fall messerscharf. Und so sollte die Arie sein.
3: Mhm.
2: Diese Arie drückt natürlich eine gewisse Gleichgültigkeit von Carmen aus. Ich persönlich glaube ja, es ist mehr als Gleichgültigkeit, weil, wenn es wirklich gleichgültig wäre, ähm, dann würde sie nicht chromatisch bergab sehen. Ja,
0: und sie würde sich nicht verlieben, letztendlich, wenn sie wirklich wurscht, also wenn, oder habe ich das jetzt missverstanden? Ähm, also sie singt, dass es, also sie, ähm, ich habe jetzt eigentlich erklärt, in dem Moment, dem Moment, ja. ja. Also aha. man muss natürlich unterscheiden, wer steht da alle vor
2: der Bank drauf weg. Ja. Ja. Die Männer, die dicken, die Alten, die, ja, genau. <lacht> die haben auch gerade frei, die kommen wahrscheinlich da gerade aus, 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 aus der, der Fabrik aus der, raus, oder? Ja, oder, oder oder warten. Das ist ja, der also Beginn ist eigentlich, dass sie sagen, wir warten, jetzt kommen sie gleich, jetzt kommen sie ja. gleich, ja. Die gehen einfach Frauen schauen. Ja. Oh, das ist schon ziemlich ekelhaft, ja. Edelhaft, ja. Auch und zeitlos. Ja, genau. <lacht> In Wahrheit. Die Türen gehen auf und die Damen ja. kommen und alle versammeln sich. Ganz mhm. fantastisch von bisher übrigens vertont, wie das immer mehr wird und mhm. wie die Welle immer größer wird und dann gehen die Tore auf und diese Frauen kommen raus, die an und für sich schöne Frauen sind. Nicht jetzt von der Optik her, sondern das sind Frauen, die arbeiten, die müssen selber arbeiten, die sind müde, erschöpft, haben wahrscheinlich Kinder zu Hause mhm. und singen dann einfach, sie haben Pause. Mhm und singen dann ähm, dieses sehr ruhige Lied, ja, mhm. und die Männer schauen den Frauen zu, es ist unglaublich arg eigentlich, ja, aber wer ist nicht dabei, Carmen ist nicht dabei, und dann mhm. sagen sie, wo ist sie, wo ist sie, jetzt sind alle da, wo ist Carmen, mhm. ja, und die ist eine Einzelgängerin, die passt auch nicht zu den Frauen dazu, ja, die mhm. sitzt nicht da mit ihren Freundinnen in der, der Park-Turfik, sondern die sitzt dann natürlich in jeder Entsinnung irgendwo extra, unabhängig, ja. unabhängig mhm. und kümmert sich nicht um die anderen, und ich glaube, immer die will eigentlich auch einfach ihre Ruhe haben mhm. und dann fangen die Männer zu schauen. <lacht>!! Mhm. Come, Come on, komm, mhm. komm, komm her, ja, wir wollen es sehen. Ich glaube, ich glaube, diese Männer, die dort stehen, ja, das sind keine Eskimo-Typen, das mhm. sind nicht die mutigsten, das sind nicht die schönsten. Mit denen will sie eigentlich nichts zu tun haben, aber weil die jetzt einfach zudringlich werden. Stimmt sie dieses, dieses Lied, Lied an, an. Ja. Ja. Und dann erzählt ihr noch mal, wie das so funktioniert, mit der liebe. Ja. ja. Und deswegen glaube ich, es ist nicht ganz gleichgültig, sondern sie hat einen Grund, warum sie diese Aria jetzt singt. Sie singt das ja nicht für sich alleine, mhm. um die Männer zu verführen. Im Gegenteil. Mhm.
3: Ja.
2: Du hast keine Ahnung, sagt sie. Ja? Du glaubst, du hast die Liebe in deiner Hand und dann ist sie weg. Und wenn sie weg ist, du glaubst, sie ist weg und plötzlich mhm. ähm, fällt sie dich an.
0: Ja. Tja, ganz was Neues für mich. Von dem Blickwinkel habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich glaube schon, dass dieses Lied
2: jetzt, wo ich darüber nachdenke, in diesem mhm. Gespräch, ähm, dass dieses Lied nicht ganz allgemein gesungen wird, auf die Liebe, mhm. sie ist ja keine Philosophin, ja. sondern dass sie dieses Lied singt für diese Situation, ähm, was sehr viel über ihr Charakter aussagt, weil sie glaubt an die freie Liebe, mhm. ja. aber die, die dort stehen, ja. Wollen, wollen ja nicht das, sondern was ganz anderes. Mhm.
0: Was ich auf jeden Fall sagen möchte: Eine Besonderheit ähm, ist, dass es innerhalb der Oper auch gesprochene Dialoge gibt. Manchmal wird das als, ähm, als Rezitativ auch äh, dramaturgisch und inhaltlich also umgesetzt. Und äh, den Sängerinnen und Sängern ganz generell wird bei dem Stück ein großes, ich sage jetzt mal, darstellerisches Können abverlangt. Was muss denn jetzt die Carmen an Persönlichkeit in der Stimme mitbringen, um die Partie oder zumindest wenn wir uns heute uns auf die Habanera beschränken, überzeugend singen zu können? Das ist ein großes, weites Feld, das oder? Ist ein großes, weites Feld, ja. Ich glaube, man kann sagen, dass Carmen
2: die Partie Carmen ist jetzt nicht unbedingt eine Jugendpartie. Also ich glaube, es kommt selten vor, dass eine sehr junge Sängerin eine sehr junge Sängerin die Carmen singt. Ich glaube eher, dass <lacht> Mezzosoprane die Carmen manchmal sogar so lang gesungen hat, wo man sich gedacht hat, naja, also, wenn die Carmen mal 60 ist oder Mitte 50, mhm. ist jetzt auch nicht mehr ganz rollendeckend. Ja. Aber bei Carmen gibt es, denke ich, eigentlich immer sowas wie ein Typecasting. Mhm. Man wird als Carmen nicht engagiert, weil man eine schöne Mezzostimme hat und dann müssen wir schauen, dass wir da auch irgendwie die Carmen aus ihr rauslocken. Ich glaube, die Ka ganzen Karmens, mhm. die werden engagiert, weil sie das schon haben in der Stimme, weil man weiß, dass sie das haben, was man sich von einer Carmen erwartet. Es sind ja unterschiedliche Farben. Ja? Mhm. Jede Gesangsstimme äh, wird extrem von der Persönlichkeit gefärbt. Mhm. Die Farben, die eine Stimme hat, gehen Hand in Hand mit der Persönlichkeit des Menschen, der mit dieser Stimme singt.
3: Mhm.
2: Es widerspricht sich einfach nie. Man kann in einer Stimme alles hören. Man kann hören zu viel Druck, man kann hören zu viel Zweifel, man kann hören, wenn jemand so drüber fahren möchte oder auch sehr große Sensibilität. Man hört natürlich auch, wenn jemand mehr Erotik in der Stimme hat, wenn jemand mehr dunkle Farben hat, dann gibt es natürlich auch die hellen weißen Stimmen. Ja? Die werden dann vielleicht eher für die Kirchenmusik verwendet oder für alte Musik, wo man möglichst mit wenig Vibrato oft singen sollte. Ja. Und bei Carmen ist es gut. Ich glaube, im Großen und Ganzen, die, die Carmen-Darstellerinnen, die ausgewählt werden, die haben auch ein gewisses Repertoire an diesen Farben mhm. zur Verfügung.
0: Ja, Ja, das ist interessant, weil wenn sie das nicht hätten, könnten sie es lernen. Also kann man Persönlichkeit lernen, so oder so ist das eine interessante Frage, unabhängig von der Stimme jetzt auch. Das ist eine irrsinnig interessante Frage und natürlich
2: kann man, also ich sage jetzt Persönlichkeit lernen. Persönlichkeit lernen heißt ja, man entwickelt sich. Mhm. Es entwickelt sich etwas. Und da behaupte ich jetzt mal, wir entwickeln
0: uns alle. Ja, aber das sind wir wieder Laufe beim Alter. Wie du sagst, eine junge, das ist keine ja? junge Partie. Ja. Also mit der Erfahrung, mit der, mit der Reife... Steigt im besten Fall die Persönlichkeit. Genau, also die Carmen verlangt ganz sicher
2: nach einem tieferen Verständnis für gewisse Situationen im Leben. Weil das in die Situation, in die sie dann kommt und wie sie damit umgeht, das ist keine Unbeschwertheit, finde ich. Das ist das Drama, wie sie sich dann verhält, ist ja gerade das, dass sie sehr genau weiß, dass sie das weiß, dass sie das will. Sie ist überhaupt nicht auf der Suche jetzt nach sich selbst, glaube ich. Mhm. Sie ist eher auf der Suche ähm, mit sich selbst nach einem Umfeld, wo sie einfach so sein kann, wie sie wie ist. Sie ist. Ja. Und da kann man auch nicht sagen, man muss mindestens 30 Jahre alt sein, weil vorher hat das keiner, da gibt es garantiert Unterschiede. Ähm, ich sehe es ja auch im Unterricht Ja, es gibt oder bei Wettbewerben. Es gibt junge Menschen kann man jetzt sagen, alte Seelen, woran man immer glauben möchte und wie man das auch benennen möchte, wo man sich sagt, wie kann denn dieser junge Mensch diese unglaubliche Tiefe haben? Mhm. Auf der anderen Seite kenne ich dann auch ähm, Sängerinnen und Sänger, die sind Mitte 40 oder um die 40. Und haben sie immer noch nicht. Und haben es immer noch nicht. Ja. ja Also die Palette ist von 0 bis 100. Mhm. Und das sind einfach Menschen, die da sich auf diesem Marktplatz herumtummeln und jeder ist anders.
0: Mhm. Also wenn wir von Persönlichkeit sprechen und Persönlichkeit in der Stimme, dann können wir äh, an Maria Callas nicht vorbeigehen. Auf keinen Fall. Die hören wir uns jetzt an.
2: Also eigentlich, da war ich sogar noch, würde man sagen, Jugendliche, ja, ein Teenager, ja. Und die Callas war eine der ersten Gesangsstimmen, die meinen Weg gekreuzt haben. Und ohne dass ich damals viel Vergleich gehabt hätte, hat sie mich immer umgehauen. Umgehauen, ja. Da konnte ich überhaupt noch nicht wissen, wieso eigentlich. Ja. Jetzt, wo ich da mehr davon verstehe, von dem ganzen Singen. Ein bisschen hast du gerade gesagt, ein ja.
0: Sehr charmant. Ein bisschen mehr. Ja,
2: aber wie du siehst, man redet und man kommt immer wieder auf neue Dinge drauf. Ja. Ja. Und ich glaube, so lange kann man gar nicht leben, dass man sagt, jetzt habe ich es wirklich verstanden. Ja, Es mhm. bleibt immer der Deckel nach oben offen. Ja. Und Gott sei Dank. wenn ich jetzt diese Aufnahme höre, es ist so extrem. Und ich wäre furchtbar traurig sofort, weil ich mir denke, warum ist sowas heutzutage nicht mehr möglich? Ich weiß, ich kann auch die Antwort schon geben. Nicht die mhm. alleinige Antwort, aber eine von mehreren Erklärungen kann ich geben. Diese absolute Eigenständigkeit in der Interpretation. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt in einem Wettbewerbsjury Wettbe sitze und jemand singt so, ich kann mir nicht vorstellen, dass der in die zweite Runde kommt, weil das so extrem ist. Mit der Bruststimme ganz unten hineingesungen und dann hinauf und die Tempi verschoben und äh, diese Freiheiten... Ich muss es leider sagen, die dürfen sich junge Sängerinnen und Sänger fast nicht, also wir dürfen, sie könnten, aber ich glaube, sie würden auf so wenig Verständnis stoßen. Also somit traut sich auch niemand. Es traut sich niemand. Es traut sich niemand, weil natürlich es Gehörgewohnheiten gibt es natürlich schon, seit es die Schallplatte gibt. Dann kam die CD, also die seit die CD, mit CD wurde jeder die ganze Zeit gehört. Und jetzt mit dem Streamen, Internet,
0: ja.
2: mit dem Streamen, mit dem youtube ist das eine ein fatale Entwicklung, weil es entsteht so was Glattes. Ähm, jeder versucht, jeder, jeder wird immer gleicher,
0: ja, die, die weil jeder den anderen versucht zu kopieren.
2: Ich kämpfe mit meinen eigenen Studierenden auf der Uni und sage, welche Aufnahme hast du heute wieder gehört, ja? Mhm. Ja, und dann sagen sie, ja, ich habe die und die gehört, oder ich habe den und den gehört und ähm, haben wir was irrsinnig Gescheites gelesen? Ähm, von einem Pädagogen aus den 50er Jahren, Gesangspädagogen, der hat gesagt, eigen, oder äh, Klapp, wie, aber Pianist so, mhm. eigentlich, eigentlich in dem Moment, wo man eine Aufnahme gehört hat, eine einzige, ist es schon im Grunde genommen verdorben, die eigene Unschuld einem Stück gegenüber. Mhm. Jetzt kann man sagen, ja, okay, eine, aber jetzt, Stell dir mal vor, du hörst nicht nur eine, sondern du hörst zehn. Mhm. Und das machen die jungen Sängerinnen und Sänger. Die hören sich zehn verschiedene Aufnahmen an. Dann vergleichen die das. Und vergleichen und versuchen sich zu orientieren ja. und parken sich dann selber mit ihrer Interpretation irgendwie dort ein, wo sie sich am meisten wiederfinden, hoffentlich ja. Ja, im ja. besten Fall. Aber dieses eigenständige sich auf die Suche machen mit einem Klavierauszug, mit der Dynamik, die drinnen steht, und versuchen zu verstehen, was will dieser Komponist? von mir eigentlich jetzt als, als, als jemand, der das Lied jetzt zum Leben erweckt, oder die Arie. Mhm. Dieses Eigenständige, das, 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 das stirbt wirklich aus. Und äh, ich habe noch eine fantastische Schallplattensammlung mit zwölf Schallplatten mit Schubertliedern, aus dem Jahr 1898 bis 1950 mhm. bis zur jungen Schwarzkopf und zum jungen Diesker Und diese Interpreten und Interpretinnen hatten keine Möglichkeit im Großen und Ganzen, sich irgendwas anzuhören. Und die konnten sich an niemanden orientieren. Und was man da hört an Interpretationen, das ist wie ein Tiergarten voller ausgestorbener Tiere. Oh, schön. Es ist unfassbar, weil jeder war unbeschwert und hat einfach sein Bestes und seine Seele gegeben, mhm. ohne Angst zu haben, bewertet zu werden. Mhm. Und so wie die Frau Maria Callas jetzt gesungen ja. hat, das wird sich niemand mehr trauen, du kannst dich ja. schon trauen, vielleicht findest du irgendwo jemanden, der sagt, das ist eigenständig, ich mache jetzt eine ganz verrückte Inszenierung von Carmen, da brauche ich diese Frau, die wie eine Hexe dämonisch wird oder ja. der die Stimme egal ist. Das ja. war das Tolle an der Callas, die
0: war eine singende Seele. Ja, aber wenn du in der Jury sitzt, hat die Sängerin eine Chance, oder, mit so einer Interpretation? Ja, ja. ja. <lacht> bei mir hat sie ja eine du, Chance. Ja. Ja, immerhin, oder? Wenigstens eine. Also wir sind uns einig, dass die, dass die Maria Callas also an Intensität und Ausdruckskraft absolut überwältigend war. Ich finde ja auch, dass sie die Fähigkeit hatte, diese unterschiedlichen Stimmungen von Carmen alleine nur mit der Färbung der Stimme zu erzeugen. Also ich muss die gar nicht sehen. Jetzt. Also es reicht, äh, sie, die, die Stimme zu hören. Aber wie ist es jetzt, ähm, was die Stimmtechnik betrifft? Weil wenn man so Rezensionen liest von dieser Aufnahme Paris 1964, die wird ja auch erst nicht kritisiert. So kann man nicht singen und Ach das schon. ist dreckig und ja. das ist schirr und schlampert und so. Aber da sind wir wieder bei dem, was kommt rüber? Ich will keine Perfektion. Ich will die Seele von, von dem Interpreten oder von der Interpretin. Und das hat sie doch großartig rübergebracht. Aber warum ist sie ganz allein? Oder ist sie das eh nicht?
2: Ich glaube, also sie war sicher eine von den extremistischsten Sängerinnen mhm. in dieser Zeit. Es hat dann früher sicher auch noch andere gegeben, auch bei den Tenören, die einfach drauf losgesungen haben. Und ich würde auch diese, diese Kritiken, ich weiß jetzt nicht genau, welche Kritiken das natürlich sind, die du da ansprichst, mhm. aber das ist sowieso ein eigenes Thema mit Kritiken. Ja. Das ja. ist ja das Nächste, was man als... Sängerin überwinden muss und ausblenden muss, soweit es geht. Ja. Mhm. Kritiker ist ein eigenes Thema und auch das, und das war eigentlich immer schon, also es war, hat immer furchtbare ähm, respektlose Kritiken gegeben, die mit dem Thema gar nichts zu tun haben. Also, dass sie kritisiert wurde, denn natürlich war sie ein Irrsinn, ist eine Angriffsfläche geboten für ja. jeden, der, der jetzt ähm, gescheit sein will mhm. und, und was Negatives sagen will. Ja. Bis, Aber,
0: bis äh, hin zu beleidigenden Aussagen auch, ja, genau. ja, weil das sie war, wurde ja wegen ihrem Gewicht und ich weiß nicht. Das ist natürlich, jetzt, jetzt
2: stell dir mal vor, das war ja damals einfach eine, in Anführungszeichen, altmodische Medienlandschaft ja. mit, mit gedruckten Zeitungen. Ja. Und vielleicht hat es noch irgendwo mal ein Radioprogramm gegeben. Ja. Ähm, und das war nur lokal, Paris, Frankreich meinetwegen mhm. noch, aber nicht weltweit. Und das, wo, wo jetzt, ähm, sag jetzt mal Frauen, ja, weil du das Gewicht angesprochen hast und das Aussehen das ja. ist ja für die Männer im Großen und Ganzen also nicht so das Thema. Ja. Die schauen immer gleich auf auf der Bühne, die haben immer einen Frack an.
3: Mhm.
2: Ähm, die dürfen auch dicker sein, es ist egal, die dürfen auch graue Haare haben und das ja. ist egal. es ist mehr oder weniger ja, egal. Aber was da im Netz äh, unterwegs ist, ich schaue deswegen ja auch überhaupt nicht mehr hinein. Ja, ja sehr gut. Weil äh, das ist natürlich, das muss man weg. weg. Ja. So wie auch die Frau Callas diese unglaubliche
0: Künstlerin. Aber
2: mhm. wie wir gesehen haben, die Kritiker konnten ihr ähm, nichts
0: anhaben. Ja? Das ja. Publikum hat sie trotzdem geliebt. geliebt ja, bis heute natürlich. Ja. Wie ist das beim Singen? Bei einer klassischen Gesangsausbildung lernt man ja ähm, die Sprache mit irgendwie. Wo ist jetzt der Unterschied, ob man Französisch oder Italienisch singt? unabhängig jetzt davon, dass der Klang und die Aussprache ist bei Französisch jetzt irgendwie weicher als beim Italienischen vielleicht. Ja? Die ganze Carmen-Oper ist auf Französisch, was ja auch wieder witzig ist, weil es spielt in Spanien und es <lacht> ist eigentlich spanisch ange... Also manche sagen, es ist eine spanische Oper, manche sagen, es ist eine französische Oper oder irgendwo dazwischen. Aber jetzt so ganz spontan mal weg. Was ist einfacher, was ist besser, was ist... Was geht leichter, wenn weder Italienisch noch Französisch deine Muttersprache ist zu singen? Es geht jede Sprache gleich gut zu singen, wenn, sie,
2: äh, wenn das Stück in der Originalsprache aufgeführt wird. Mhm. Also solange Carmen auf Französisch aufgeführt wird, sie wurde für die französische Sprache hin drauf, drauf komponiert. Komponiert, sozusagen. ja natürlich. Mhm. Und wenn man jetzt ein, ein Stück nimmt wie Carmen, das für französische Sprache komponiert wurde und das dann zum Beispiel auf Deutsch macht, dann fängt es an sich zu spießen, weil die Musik und die Sprache sind auseinandergerissen mhm. und die deutsche Sprache kann sich nie und nimmer, selbst wenn die Übersetzung noch so gut ist, wobei man fragt, was ist jetzt eine gute Übersetzung, dass sie sich gut in die Musik hineinfügt, da hat man dann furchtbare Satzkonstruktionen, da kommen dann Worte, also da drehen sich die Sätze um, oder die, die, die Sätze sind ordentliches Deutsch, dafür spießt es wieder mit der ja, Musik, dann muss, muss ein paar Noten dazu komponieren oder welche weglassen. Ähm, das funktioniert eigentlich immer schlecht. <lacht> <lacht> Hingegen, wenn ich jetzt als Muttersprachs-deutsche, österreichische yeah. Sängerin ähm, Französisch singe, dann ist für mich eigentlich nur eins wichtig: habe ich einen richtig, richtig tollen Französisch-Coach. Ja, yeah. der,
0: der, brauch... der sagt, wie du was aussprichst und bedohlen. Und das
2: wird, also ich hatte so ein Glück, weil ich in Paris ähm, einige Opernproduktionen gesungen habe und ich hatte einen. Eine unglaublich tolle Coachin. Janine Reis war ihr Name. Und sie war berühmt, berüchtigt über, kann man fast sagen, Jahrzehnte. Sie war der Französisch-Coach in, Fran in der Pariser Oper. Mhm. Und dort habe ich insgesamt also zweimal zwei Monate Produktion. da ah, ein Monat, weil ich äh, äh, Hoffmanns Erzählungen gesungen ja. habe auf Französisch. Einen Intensivkurs in französischer Sprache bekommen. Es war wirklich Knochenarbeit. Und bin drauf gekommen, dass die französische Sprache ja natürlich jetzt, wenn man sie so spricht, dann so wie du gesagt hast, die viel weicher ja. Runde. ja. glaubt, wenn man die Nuschen alle so vor sich hin. Ja. Wenn man singt, weiß man ganz genau, so wie im Deutschen, mhm. weiß ich dann ähm, zum Beispiel beim Beginn der, der Habanera, Aber ja. das ist einfach ganz klare Ansagen, près de rond, par. De, c vie, euh, mhm. ja? Und nicht Sondern das lernt man Silbe für, für Silbe. Silbe. Liaison für Liaison. Mhm. Und dann bin ich eigentlich schon genau dort, wo ich auch beim Italienischen bin, wenn ich sage sa Ja, mhm. es ist doch genau das auch Gleiche. Genau. Und am Deutsch Silbe. ist es genau das Gleiche. Ja? Ja. Und, so, und so muss man dann nur schauen, dass man die jeweilige Sprache im, Im Kopf, Im, ja. im Mund, in den Öffnungen, die man beim Singen ja macht, dass man diese Sprache gut positioniert. Ja,
0: spannend. Ja, ja. ich finde auch. Ja. Na, die, französischen, also die großen Opern sind ja eher nicht so auf Französisch. Also, es gibt halt also Hoffmanns Erzählungen, hast du schon gesagt, Manon ist auch eine französische Oper oder Faust von Gounod. Aber ich habe selber so überlegt, wenn ich so ähm, die Opern durchgehe, die ich so selber gesehen oder gehört habe, also Carmen ist die erste französische, die jedem einfällt wahrscheinlich, ja, oder? ganz sicher. Ja. Und wenn man das Lied kennt, also wenn wir bei der Habanera wieder sind, wie viele können denn da mitsingen, den Text? Nicht viele, glaube ich. Na la la la. Ja, ja, genau.
2: So. <lacht> Vielleicht Recht sogar in Österreich können einige mitsingen oder in Deutschland mit dem deutschen Text. Ja. ja also ich habe ja meine allererste, meine erste Carmen, ich leider ja nur eine Carmen-Produktion gemacht als... Carmen, aber ich, meine erste Opernerfahrung auf der Bühne war Carmen im Kinderchor. Auf Deutsch? Auf Deutsch, <lacht> genau. <lacht>
0: sehr schön. Naja gut, da ist es ja genau übersetzt, also mit dem Vogel, der davon fliegt und so. Also ob es dann jetzt zur Musik passt oder nicht, hast du als Kind wahrscheinlich noch nicht so überlegt.
2: Nein, überhaupt nicht. Also ich war, glaube ich, als Kind sehr froh, dass ich nicht Französisch, Französisch reden Französisch reden muss, ich, ja genau, <lacht>
0: stimmt. Aber das bringt uns gleich zu den Inszenierungen. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen... Äh, Angesprochen, also dass Carmen sehr zeitlos ist, die gesamte Geschichte ist eigentlich sehr zeitlos. Wobei das Frauenbild, das wollte ich auch nicht außer Acht lassen, dass wir das noch kurz besprechen, dass natürlich, du hast auch schon kurz gesagt, das Frauenbild damals, also Ende des 19. Jahrhunderts, natürlich was völlig anderes war, als es heute ist, aber das bringt eben die Möglichkeit, das möglichst bunt zu inszenieren. Jetzt zum Beispiel im Salzburger Landestheater, die haben einen Umbau und ähm, weichen deswegen auf ein Zirkuszelt aus. Das heißt, die Carmen ist also völlig im Zirkusmilieu angesiedelt. Das ist dann ein riesiges Spektakel mit also Artisten und die und die Habanera singt sie auf einem Halbmond und so. Also das, wie gesagt Zirkus. Ja und dann gibt es natürlich Inszenierungen, wo das im Spanischen Bürgerkrieg spielt oder wo du in der heutigen Zeit dann Telefonzellen auf der Bühne, also wobei Telefonzellen <lacht> auch schon wieder alt sind. Ja? Ja. Aber wie stehst du denn zu diesen ganz unterschiedlichsten Inszenierungen? Wollen wir heute noch Zeffirelli sehen? Also wir, das Publikum? Das ist so ein, 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 ein wichtiges Thema. Also, wenn du mich
2: jetzt fragst, wollen wir heute noch Zeffirelli sehen, dann muss ich sagen, ja, also... Da gibt's Inszenierungen, wo ich sag: Bitte wiederher ja, mit dem alten mit ja. Gute Antworten. Es <lacht> hat ja auch schon Fälle gegeben in großen Opernhäusern, wo sie dann eine bewährte alte Inszenierung, äh, also nicht nur Carmen, sondern egal was, äh, wiederhergeholt, wiederhergeholt haben. haben, ja, weil das, was nachgekommen ist, einfach absurd war und mhm. niemanden weitergebracht hat, niemanden irgendwas gesagt hat. Und egal ob es Carmen oder irgendeine andere Oper, also eine Oper, die so lebendig ist wie Carmen und die so eine, die so vom Leben handelt, die so eine starke Aussage hat, die hat ja eine Botschaft, ja, also für Frauen auf alle Fälle und insofern auch für die Männer und für die ganze Gesellschaft, ja, dass man vielleicht über manches nachdenkt. Und ich finde... Ähm, ja. Entschuldige, ja. dass ich
0: unterbreche. Die, die Botschaft, also von welcher Botschaft reden wir jetzt? Von also der Carmen. Von, ja, ja, schon. Aber für mich ist die Botschaft von der Carmen die Freiheit. Genau. Also nicht nur für mich, aber ja, es genau. geht nicht um Liebe und und Totschlag oder was, sondern es geht in erster es geht Linie um die, um die Freiheit. Freiheit
2: und und um. Natürlich geht es auch um eine Beziehung und um diese fatale Konstellation, ja. Ähm, ja, natürlich. Wie die Menschen so, zusammentreffen und so, aber 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 die also. Die, die Botschaft von Carmen, das Thema von Carmen ist, ist natürlich die Freiheit, ja. Die Freiheit, äh, die, sie, die sie für sich in Anspruch nimmt. Und das gilt für die Männer genauso wie für die Frauen. Da könnten wir jetzt noch ganz lange drüber. Mhm. Liebe ist natürlich auch ein riesiges Thema. Die dürfen nee. wir jetzt nicht draußen lassen. Nein, und die Eifersucht. Das ist ja. alles, ja. Aber es ist jetzt nicht alles die Freiheit, die, ja, noch die gesellschaftliche Freiheit, aber nicht die politische Freiheit, also das geht mir dann zum Beispiel schon wieder zu weit bei der Carmen, ähm, was meine allerliebste Carmen-Inszenierung wäre, eigentlich bei jeder Oper aufs Minimum reduzieren und einen Regisseur finden, der mit Menschen umgehen kann und der, die, der das Stück in einem leeren Bühnenraum mit großartigem Licht erstehen lässt. Ja. Und es ist ja auch eine Mode, eine Frage der Mode, ja, einer, einer, einer zeitlichen Entwicklung. Weil, wie noch einmal, die 50er Jahre hatten eine andere, ein anderes Gefühl für Ästhetik. Die 70er Jahre wieder. Das ganz so, eine andere ja. Ästhetik, ja. Mhm. Es gibt aber zum Beispiel eine, eine tolle Don Juan-Inszenierung in der Wiener Staatsoper gegeben. Aus den 70er Jahren habe ich mhm. noch gesungen. Aber die hat noch immer funktioniert, weil sie ziemlich klar und leer war. Mhm. Ja. Und natürlich, ich habe auch immer gesagt zu meiner Großmutter, mein Großmutter hat immer gesagt, na, das wäre schön, wenn du mal die Carmen singen könntest. Und ich habe gesagt, wenn ich jede Carmen singe, dann sicher nicht mit einer Blume im Haar. Ja. Haar ja. Ja. Einer roten Blume im eine Haar. Rote oder eine rote Blume, Blume im Haar. Haar und mit einem Rügenrock. Ja, ja. Und dann, was ist passiert? Ich habe die Carmen mit einer Blume im Haar und mit einem Rügenrock <lacht> gesungen. Das, aber Inszenierungen sollen doch bitte dem Publikum erstens einmal die Möglichkeit geben, ein Werk zu Erkennen und zu begreifen, was, wofür es da ist mhm. und genug Spielraum lassen. Und was ich absolut nicht akzeptieren kann und wo ich, also ich weiß gar nicht, was ich verabscheue aus tiefstem Herzen, ist die Tatsache, dass es dann Inszenierungen gibt und Regisseure und Regisseurinnen natürlich auch, ähm, die sich anmaßen, ein Werk zu nehmen und ihre eigenen Projektionen, ihre eigenen Ideen den diesem Werk drauf zu pfropfen und dieses Werk zu vergewaltigen und das Werk kriegt keine Luft mehr, ist nicht mehr das, ist schon längst erstickt und dann muss dieses, dieses, diese Opernleiche, muss dann in, einem, in einer Fratzenmaske da liegen auf der Bühne, mhm. das ist unfassbar, dass das auch erlaubt wird. Also es, liegt, es kann ja schon sein, dass es viele verwirrte Geister gibt, die gerne ähm, ihre eigenen persönlichen Probleme jetzt auf die Bühne stellen wollen. Ja? Und die sprechen das ja zum Teil sogar noch aus. Ja? Mhm. Die sagen eigentlich, ich, ich hasse diese Oper. Ja? Ja. Aber jetzt inszeniere ich sie und dann ihre eigenen Kindheitstraumata oder was aufarbeiten, mhm. indem sie acht Wochen eine Oper malträtieren. Das sollte niemanden interessieren. Ja? Also dass solche Menschen auch noch einen Raum kriegen. Auf der anderen Seite, ich bin ich, die besten Inszenierungen, die ich gemacht habe, waren alle weit weg von Zeffirelli. Das ja. waren alles zeitlose, zeitlose Inszenierungen, die dem Werk gerecht geworden sind, mhm. die das Werk verstanden haben. Das waren Regisseure, die konnten sogar Noten lesen. Ah oh, wow. Ja. Seltenheit. Ich, ich habe ja, hab ja Inszenierungen gemacht mit, mit Regisseuren, die die Sprache nicht einmal verstanden haben.
0: Ja. Ja, also... Ja, das ist traurig. Wir nennen jetzt keine Namen halt. Ne? Sicher nicht, nein. <lacht> also was ich interessant finde, was die Staatsoper bei uns in Wien betrifft, zwischen 1937 und 1948, gab es, also nur mit der Carmen, ja, an der Wiener Staatsoper vier verschiedene Inszenierungen in diesem Zeitabschnitt. Und äh, die letzte Inszenierung, die dort war letztes Jahr, war die elfte. Oh, ja, nur bei Carmen. Ja. Wahnsinn. Was sagt uns das jetzt, dass man die ideale Inszenierung sucht oder dass die Inszenierung sich zwangsläufig immer an die aktuelle Zeit anpassen möchte? Ich glaube, eine Inszenierung muss sich an die Zeit anpassen. Damit es das Publikum auch versteht, oder? Also zeitlos ist
2: natürlich optimal, weil die ja. <lacht> passt dann auch noch in 100 Jahren. Ja, stimmt. Wirklich, weil Licht wird immer ja. eine starke Kraft sein zum Beispiel, ja. Ja, oder... Oder Kostüme, die selber nichts wollen und darstellen mhm. wollen, sondern ja. einfach helfen, ähm, die Idee zu transportieren, dieses Stückes. Ja, Aber wir, wir hätten jetzt auch keine Freude natürlich mehr, wenn ich sag immer, wenn der Don Giovanni noch mit den. Mit diesen, mit diesen Strumpfhosen herumrennt yeah. und mit einem Hut, mit einer Feder. Genau. Wie das einfach mega sexy war. Meine Großmutter hat für Rudolf Prack geschwärmt, mit den nach hinten gegelten Haaren. Ja. Das war einfach das Höchste der Gefühle. Ja? Ja. Und natürlich passt sich der Geschmack der Menschen, das, das ändert sich einfach, ja. die ästhetische Empfindung. Und was ist jetzt erotisch? Ja. Früher war erotisch, wenn jemand, wie gesagt, ähm, unschuldig war und Hausbacken, ja, das, ja. das war ein, Attribut, ja, nachdem man gestrebt hat, ja. dass man anständig ist und rein und unschuldig, ja. und, und und später ist es dann hat sich's geändert, ja. dann, dann wird was anderes als interessant und erstrebenswert empfunden, ja. 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 stimmt das verändert sich, wird sich auch weiter verändern, bin schon
0: gespannt. Also nee. gut, wir werden es nicht mehr erleben wahrscheinlich. Ja, hoffentlich, ja, stehen bleiben soll es natürlich nie. Ja? Also was ich bei der Carmen noch interessant gefunden habe, die Inszenierung in Bregenz auf der Seebühne, da wird natürlich der See eingebaut in die Inszenierung, also da wer mit dem Schiff kommt auf die Bühne und so, also der Torero hat seine Auftrittsarie, die übrigens die zweite Genauso berühmte wie die Habanera ist aus der Oper, der ist also mit dem Schiff gekommen und so. Aber das Spannende war, die, äh, die Carmen wurde zum Schluss nicht erstochen, sondern sie wurde im See ertränkt. Ja? Und da kann man natürlich auch sagen, also das ist eigentlich so nicht geschrieben worden, aber das war natürlich spektakulär wie der Don José sie halt wirklich im, im echten Seewasser ertränkt. Ja. Das war das super. War das ein Double oder <lacht> Nein, oder die hat hat, nein oder? das war wirklich die Sängerin, die hat halt dann, die hat sich vorher kurz umgedreht und hat also irgendwie so eine, Sauerstoff. eine Sauerstoffmaske in den Mund genommen und hatte unter dem Kleid auch einen Neoprenanzug. Also die ist wirklich untergegangen. Das war wirklich. wirklich das kannst du natürlich im Opernhaus nicht machen. Wow. Da, ist, da da tut das Säbel. Aber, aber, das aber schau halt zum Beispiel,
2: da sage ich, ja, wenn das wirklich stimmig sinnvoll ist.
0: ist, es ist stimmig, es ist am See, der See
2: liegt direkt steht zur Verfügung und wie sie schlussendlich dann wirklich erstochen wird. Ich meine, es geht nicht viel verloren, außer dieses diese Parallele, dass sie dann praktisch während der Stier hinten erstochen wird, wird sie auch erstochen. Mhm. Das ist natürlich ein netter also ein schöner ein schönes Bild. Aber wenn es wenn es wenn es um diesen Eifersuchtsmord geht, um die Verzweiflung von Don José, um ihr Bestehen auf ihrer Freiheit und nicht weichen wollen, mhm. dann macht es keinen großen Unterschied, ob sie jetzt ertränkt wird oder, oder erstochen. erstochen. Mhm. Ja, vielleicht sogar diese Brutalität und diese Vehemenz, mit der er diesem Leben jetzt einfach das Ende setzen will, mhm. kann durchaus auch noch was beitragen zur, 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 zur
0: Emotion. Ja. Die ganze inhaltliche Geschichte von der Oper geht zurück auf eine Novelle von Prosper Mérimée. Bizet selbst hatte die Idee, diese Novelle zur Oper zu machen, wobei die Oper inhaltlich sehr entfernt ist von der Novelle. Und ähm, das bringt mich jetzt zur Uraufführung. Die Oper wurde nämlich vom Pariser Publikum sehr kritisiert. Die Musik wurde irgendwie nicht verstanden und man meinte, dass die Karme natürlich viel zu unmoralisch und obszön sei. Und von der Musik wurde gesagt, das habe ich in einem Opernführer nachgelesen, dass das eigentlich nur Zukunftsmusik ist und hm. das hat überhaupt keine Melodik. Oh, Wahnsinn. Ja, es ist total arg, wenn man sich das vorstellt. Und viele Aufführungen sind sogar vor einem fast leeren Saal über die Bühne gegangen. Unglaublich. Und Bisset war zu dieser Zeit 36, wie, er so, wie die Uraufführung war, und er ist kurz danach auch gestorben. Also wahrscheinlich hat sie ihn, vielleicht hat sie ihn auch gesundheitlich ein bisschen äh, angekratzt, dieser ganze Eklat um die Urführung. Ähm, tatsächlich war es so, dass dann die Oper erst berühmt geworden ist, wie sie in Wien gespielt worden ist. Wirklich? Und der Hanslik war bei der Uraufführung, und das war einer der wenigen Kritiker, der gesagt hat, das wird ein ganz ein großes äh, Stück, das wird also ein berühmter Erfolg werden. Und Bisset hat den eigenen Erfolg dann überhaupt nicht mehr erlebt. Wirklich? Das, das ist voll traurig eigentlich, oder? Ja, das ist sehr traurig. Das hätte man ihm schon sehr von Herzen gewünscht, weil das hat ja nicht sehr lange gedauert. Ja, es hat nicht lange gedauert. Und es ist eigentlich sein Hauptwerk. Ja. ja, Also dafür ist er berühmt und bekannt. Und das, was er halt gemacht hat, er hat auf die Bühne, was, er hat was völlig Neues gemacht. Er hat, er hat soziale Schichten auf die Bühne gebracht, so einfache Offiziere, Zigeuner, Angestellte einer Zigarettenfabrik, Zigarrenfabrik, die, das hat man ja vorher gar nicht gesehen. Und das hat das Publikum wahrscheinlich auch ein bisschen ähm, ja. Fragen zurückgelassen, ja. warum müssen wir uns das jetzt anschauen, die Unterschicht? Es sollte einem eigentlich zu denken geben, wenn es jetzt
2: um zeitgenössische Musik geht, die jetzt entsteht, ja, ja. dass grundsätzlich man annehmen kann, dass da das eine oder andere Stück sicher dabei ist, dass dann in 50 Jahren ähm, genauso ähm, populär, äh, populär ist. populär oder berühmt ja. ist,
0: genau. Ja. So könnte man die ganzen zeitgenössischen Komponisten trösten, ja. wenn sie jetzt vor Lernhäusern <lacht> <lacht> gespielt werden. Es gibt eine Carmen Orchester Suite, die kommt völlig ähm, ohne Gesang aus. Rauchen wir da mal kurz hinein. Sees Freund hat das orchestriert, Ernest Girand, hat zwölf Stücke aus der Oper in zwei Orchester-Suiten zusammengefasst. Also wie wir gehört haben, die Singstimmen werden also komplett von den Instrumenten ersetzt. Hörst du dir sowas gerne an oder denkst du dir, war, die, die Stimme fehlt? Nein, ich denke mir nie, die Stimme fehlt. Wirklich? Ja, <lacht> Nein,
2: ähm, also ich höre ja auch... Ähm, Privat, also ich würde mir nie Klassik anhören, privat. Ja, ich, ich, ich kann das nicht, es, es, es beschäftigt mich zu so viel. Ähm, die Stimme ist halt schon ein, ein forderndes Instrument, auch so, das zu hören. Ja, das darf man nicht unterstützen. Die me menschliche Stimme, vor allem wenn sie klassisch singt, mit dieser Vehemenz, wo ein ganzer Körper solche Töne erzeugt, die dann an der Metropolitan 50 Meter weit fliegen oder noch weiter, ähm, das ist schon ziemlich fordernd. Ähm, ich liebe Instrumentalmusik, ja. Und um ganz ehrlich zu sein, auch also bei Wagner Opern, da werden mich jetzt einige steinigen wahrscheinlich dafür, aber ähm, ich warte noch auf meine Erleuchtung und Verständnis für die Wagner Oper, aber was ich immer geliebt habe, waren seine Vorspiele. Mhm. Wo noch nicht gesungen wird. Wo noch nicht ja. gesungen wird. <lacht> ja. Es gibt ja auch die Rosenkavalier Suite, mhm. Orchester Suite, ähm,
0: naja, in der Carmen ist ja auch sehr, ähm, auch untypisch für die, für die Oper von der damaligen Zeit, dass jeder Akt mit einem orchestralen Zwischenspiel ja. eigentlich beginnt. Ja? Ähm, aber jetzt die Habanera ohne Stimme zu hören, das ist doch schon noch einmal was anderes, als wenn du von Haus aus ein orchestrales Werk dir abtust. Ja, aber jetzt, ähm, wo ich das gerade gehört habe, ja, diesen Rhythmus im Zweivierteltakt, wo das immer so
2: punktiert ist am Anfang, ja, das, was ja die Habanera auszeichnet. Habanera ist ja ein Tanz ja. ursprünglich. Genau. Ähm, nämlich ein Tanz, der eher so aus aus, aus, aus Kuba kommt, ja also mhm. afrikanisch äh, angehaucht ist und und, und das, das in Kuba ist es schwül und es hat alles, also auch so wie der Tango, es hat was ähm, Schwüles
3: mhm.
2: und lassives und vor allem Erotisches und das wird sicher auch ein Grund sein, warum ähm, Bisé diesen Rhythmus gewählt hat oder diese Habanera eben vom Kollegen sich ausgeborgt Papa. hat. Wofür sich übrigens doch ähm, in dem Moment, wo er draufgekommen ist, dass es, dass das gar kein altes Volkslied ist, sondern dass das ein Kollege vor, ich glaube, 20 Jahre davor erst komponiert hat, ist er erschrocken und hat dem auch dann Credit gegeben, ähm, im, ich weiß nicht wo, jetzt im, Im Tour oder ja. im Programm. Im und das ja. ist dann auch wieder sehr anständig von ihm. Ah, Wahrscheinlich
0: hat es ihn furchtbar geschreckt, dass er da sein Copyright
2: verletzt ja. hat.
0: na Und der Iradiere hat ja offensichtlich dann doch nicht geklagt auch. Also ja. Vielleicht, weil er vielleicht ist sind so die erkennlich. zusammen dann auf ein Bier auf gegangen, ein Bier
2: gegangen ja. auf
0: Cerveza. Ah nein, sie waren ja in, in Frankreich. Also sind eine sie sind Frank auf ein sind sie auf Rotwein auf
2: gegangen. Auf ein Rotwein, genau. <lacht> und haben das, haben das sozusagen geklärt.
0: Ja. Gut, Angelika, ich habe noch eine letzte Frage für dich. Warum ist Kunstsystem relevant? Die Frage ist vielleicht auch, welches System
2: wollen wir denn? Ja, was ist denn unser System? Wollen wir kultiviert miteinander leben? Wo können wir uns kultivieren als Menschen? Ja, will ich mit unkultivierten Menschen zusammenleben, dann sagen wahrscheinlich jetzt die meisten, die diesen Podcast hören, will ich auf keinen Fall. Ähm, aber das, was uns schon zu schaffen macht und woran die Gesellschaft natürlich dann auch krankt, ist, dass diese Unkultiviertheit eines menschlichen Wesens immer mehr zunimmt. Und wo sollen wir uns denn kultivieren, wenn nicht an Dingen, die Kunst sind, die entstanden sind? Man muss ja auch das Menschsein kultivieren. Und das muss man bewusst machen, weil es ist nicht selbstverständlich. Das ist ein Fantasieland, in dem wir alle, also wahrscheinlich nicht mal alle aber doch viele gerne leben würden, dass mir niemand hinten beim Billa einfach da und mit dem Wagel reinfährt, weil er nicht mehr imstande ist, eine Distanz zu einem anderen Menschen richtig abzuschätzen. Oder dass es allen egal ist, wie es dem geht, der jetzt neben mir steht und dass sich schon drei andere vorher angestellt haben. Es ist egal, ich bin wichtig. Ja. Und dieser Ego-Trieb wird einfach gebremst durch Kultur. <lacht> Wenn wir in ein Konzert gehen, dann spricht das ja etwas an in einem Menschen, was uns ja alle verbindet. Ja, Es ist so wichtig, dass viele Menschen gemeinsam in einem Raum sitzen und gemeinsam schwingen, aufgrund einer Schwingungsquelle. Und wenn dann alle beginnen zu schwingen, dann schwingen in einem Raum die Menschen gleich, durchs Zuhören. Da gehen hunderttausend Gedanken ab. Jeder denkt an was anderes, aber... Die Schwingung ist ähnlich. Und dann gehen diese schwingenden Elemente raus auf die Straße und fahren mit der Straßenbahn nach Haus und sie schwingen dort. ja Und dann kommt jemand vorbei und dann schwingt man den an, auch wenn man nur daneben steht, ja, es kommt auf einen Blick an. oder und, und diese, dass diese Schwingungen einfach positiv gehalten werden, dafür brauchen wir Kultur. Weil sonst vergessen wir eigentlich, was wir für tolle Wesen sind, wir Menschen.